0: Sevgili Bayanlil Kadın izleyicileri bu programımızda gazeteci yazar Büşra Hasanayla hem yazdığı kitabı konuşacağız, Kardeşin Doğurmak kitabını. Cinsel istismarla ilgili bir araştırma kitabı aynı zamanda o. Diğer yandan cinsel istismar vakalarını, sorunları ve çözümleri ve sosyal medyadaki adalet arayışı dolayısıyla cinsel istismar vakalarında rastladığımız riskleri konuşacağız aslında. Yani neler olabilir, nedir riskleri, çözümleri, nelerdir bunları konuşacağız. Hoş geldiniz Müşra. Hoş bulduk. Seni görmek çok güzel. Benim için de aynı şekilde yani e, benim için biraz böyle dost muhabbeti gibi olacak zaten bu program ve yapamamıştık bu programı. Uzun zaman
1: yapamamıştık. Sonra,
0: sonra o engeller kalktı. Şükürler olsun. E, şimdi evet. burada e, birlikteyiz ve seninle konuşacak olmaktan dolayı heyecanlıyım. Ben <gülüyor> şimdi ben öncelikle ya gerçi şimdi konuşacağımız konu tabii ki tatsız bir konu ama e, olabildiğince e, hani net şekilde belki ifade etmeye çalışarak çünkü çok da karmaşık aynı zamanda insanların kafasının da karışık olduğu bir konu cinsel istismar e, konusu. Hem yazdığım kitaptan yola çıkarak. Kitabını konuşarak son gündeme hani böyle bir gelirsek o süreçte bir, bir ele alalım seninle birlikte. Benim kafamda da çünkü soru işaretleri var. Öncelikle sormak istiyorum. <gülüyor> Kardeşini Doğurmak kitabı kaçıncı baskı yaptı ya? <gülüyor> Bayağı okundu. <gülüyor> çok ilgi gördü çünkü çok başarılı bir kitaptı. Ben çok yetkiyorum.
1: Ee, çok teşekkür ederim Tuba 24. baskı yaptı. Bravo. 24... E, yüksek bir baskı rakamı ama baktığında bu benim için bir başarı değil. Çünkü bu rakam ne kadar yükselirse aslında bu ülkenin ve insanlığın başarısızlığı demek oluyor benim için. E, o yüzden mesela bunu sosyal medyada baskılar arttıkça, paylaştıkça da e, başarıyı değil insanların da buradaki aşağıya düşüşü görmelerini sağlamak için de bu yönde paylaşımlar yapıyorum. Ve çıktı yıl bu kitap e, 2018 Şubat'ta çıktı ve aynı yıl e, korsana düştü. Hatta şöyle bir şey yaşamıştım. E, bir seyyar satıcı da gördüm korsanda. Aa, dedim kardeşim doğurmak var. Abla vereyim mi 10 lira dedi. Sağ dedim <gülüyor> <gülüyor> gibi bir şey yaşamıştım. Ve e, öyle bir boyuta geldi ki ara ara sahnede konuşuyoruz. E, üniversitelerde, işte, eğitim fakültelerinde, e, şey, sosyoloji bölümlerinde, psikoloji bölümlerinde, sosyal hizmet bölümlerinde ee, hocalar öğrencileri sınavlarda bu kitaptan sorular sormaya başlamışlar. Ee, ben hiç bu, bunu düşünmemiştim. Ee, iş bu noktaya geldi ve geçen gün, bu arada ben Londra'dayım, e, sen de biliyorsun ve ben geçen gün tabii daha arkadan geliyor saat olarak burası. Hı. Neyse sosyal medyaya girdim. Sabah bir baktım, işte Twitter'da, Instagram'da hep kitap paylaşılmış, tamam mı? Ve şeyi anlıyorsun orada, yine bir şey oldu, ne oldu? Elman'ı
0: davasına denk gelen Aynen. zaman değil mi? Ve evet. bu kitap
1: yani öyle bir şey ki yaşayan bir kitap haline geldi. Aynen kurtlarla koşan kadınlar gibi. Evet. Ee, hani evet. onu da böyle açıp okursun ya hep böyle kitaplığında değil de masanın üstünde bir yerde sehpanın üstünde bir yerde kalsın dersin. Baş ucuna koyarsın ya evet. onun gibi bir şeye dönüştü. Yani kitabı açtığında çığlıklar yükselmeye başlıyor. Ee, i̇nsanlar oradan bir şeyler öğrenip bir medet ummak istiyorlar anladın mı? Yani ben tabii ki bir kurtarıcı değilim. Avukat değilim. Hakim savcı değilim. Tıp doktoru değilim falan. Ama hani ben sizlerle sizlerden bilgilenerek bu insanları nasıl yönlendirmem gerektiğini en azından biliyorum. Ve kitaplı insanlar kısmen bunu da buluyorlar.
0: Kesinlikle
1: yani bence başarı dediğim şey senin oradaki başarı şu
0: olanı biteni bütün çıplaklığıyla, gerçekliğiyle, evet çok acı haliyle, ama aynı zamanda da hani samimiyetiyle anlatabilmiş olma bence. Dolayısıyla insanlar o acıyı e, birebir böyle hani. Karından alıyorlar ve hissediyorlar. Ve bunu hisseden bir insanın zaten artık bu konuya duyarsız kalması mümkün değil. O yüzden hani evet 24. baskı çok başarılı ve daha da çok baskı olsun. Bunu daha da çok insan okusun ki o duyguyu alıp e, duyarsız kalamasınlar artık aslında. Yani tabii ki de amacımız insanların canını yakıp işte mutsuz etmek değil. Ama bu bir bilgi aynı zamanda. Sen ciddi bir bilgi aktarıyorsun. O kitapta ben de okurken ki bu vakaların içinde yani avukat olarak yer alan biri olmama rağmen e, çok sarsıldım gerçekten ve sana e, o ilk dostumuzun başlangıcıydı zaten ilk sorduğum soru Büşra bu sebepten psikolojik destek aldın mı bu kitabı yazma sürecinde ve sonrasında oldu ve sen çok olgun bir cevap vermiştim. Yani insanlar bu acıları yaşarken e, sırf bunları aktardığım için psikolojik destek almak bana biraz şımarıklık gibi geliyor demiştin. E, o da çok etkileyiciydi benim için gerçekten. Ellerine emeklerine sağlık. Ciddi bir e, arşiv oldu yani bu kitap bence.
1: Çok teşekkür ederim sözlerin için. E, ve ben de şunları ekleyeyim o zaman. Şimdi Türkiye'de bu tür çalışmalar var. Tabii ki ben bu kitap için araştırmalar yaparken bulduğu makaleler oldu. Ama mesela e, Türk Edebiyatı'ndaki e, sesle çok ilgilenmek istemedim. Ya da enseste bakar gibi yapıp aslında çok içine girip bakmayarak yazılan makaleler, tezler. E, bunlar beni çok doyuran şeyler olmadı. Tabii ki insanlar bu çalışmaları yapmışlar ellerine sağlık. Ama bazı çalışmalar işte bazıları da işte akademik daha akademik dilde yazılan yani sonuç olarak baktığımda akademinin içinde kalan ve Hı. insana ulaşmayan tarafları vardı. Aynen, Aynen. Ve benim bunu yapmaktaki amacım zaten insanlara onlarla konuşuyormuş gibi anlatıp bakın bir de böyle şeyler yaşanıyor. Evet. İçimizde de var. Her yerde var. insanlara çok önemli şu an söyleyeceğim şey pornografik bir şeye bürünürmeden evet. anlatmaya çalışmak oldu. Ve acıtasyona girmeden Evet. Bakın bu insanlar bunu yaşıyor. Öldü bitti mahvoluyorlar. Bu insanların hayatı bitiyor. Hiç bunları anlatmadan hiç hı. kimseyi e, böyle e, bir de ben mağdur etmeden hı hı. çünkü zaten mağdur edilmiş insana bir de ben mağdur etmeden anlatmaya çalıştım. Evet, evet. Ve e, dediğim gibi yani bunu bir sürü yerde söyledim. Sadece okuma yazma bilmesi yeterli bu kitap okumaları için. Çünkü hiç bilmedikleri bir terimle karşılaşmayacaklar. Karşılaşmadılar. Evet. Bu çok önemliydi ve ulaştı. Galiba hepimizin yani üzerine
0: düşünürüm ben de ve sık sık dile getiririm. Örneğin hukuk açısından da aynı şey geçerli. Yani i̇nsanların anladığı bir yerden. Yani hissettiği bir yerden e, yabancılaşmadığı bir noktadan anlatmak durumundasın ki yani konuya adapte olsunlar ve o, yani kendileri de katkıda bulunabilsinler. Bir, yani hatta düşünsel bir katkıda bulun, bir yorumda bulunabilmeleri için öncelikle bir anlamaları gerekiyor. O teknik terimler aslında biraz uzaklaşıyor. Akademi tabii ki e, ayrı bir alan. Ona çok ihtiyacımız var. Ama bu da çok çok çok kıymetli. E, o zaman tam da bu noktadan hani dedin ya pornografik e, olmadan agitasyon yapmadan bunu anlatmaya çalıştım diye. Ee, cinsel istismar vakalarında bizim en çok e, düştüğümüz hata sanırım. Bu, bu, bu vakaları işte medyada ee, dile getirirken, kamuoyu oluştururken, e, sosyal medya kısmına şimdi geçeceğiz de, e, işte haberini yaparken, konuşurken, tartışırken iyi niyetlerle de olsa e, düştüğümüz hatalar var. Senin en çok rastladığın hatalar neler bu anlamda? Bunu e, Elmalı davası özelinde de belki konuşabiliriz. Sen çok güzel bir uyarıda bulundun hatta tam o dönemde. Ah dedim ağzına sağlık yani benim söylemek istediklerimi ne güzel ifade etti diye. Hani bunlardan bahsedebilir miyiz? Neydi oradaki hatalar? O dava özelinde ve belki vereceğin başka
1: örneklerle. Şimdi insanların düştüğü en büyük hata bu istismarı yaşadığın çocuk kime söyler? En güvendiğine ve onu koruyabileceğini düşündüğü insana söyler. Bu ya annesi olur babadan ya da işte dayıdan amcadan dededen abiden geliyorsa istismar anneye söyler evet. anne bunu kabullenmemeyi tercih ederse çocuk bunu gidip öğretmenine söyler ve hmm. ee, burada benim gördüğüm kadarıyla düşülen en büyük hata çocuk istismarı yaşadığını anlattığında çocuğa istismarla ilgili sorular sormaya başlamaları sana ne yaptı nasıl hmm. yaptı böyle de yapıyor muydu canın yandı mı ah vah canım benim Ay gel ben seni seveyim. Bütün bu ço söylemek çok basit şeyler değil mi? Evet ama çocuğa evet. soru sorulması çok büyük hata. Çünkü Zevkleti olarak ins insanlar yapabilir insanlar bunu meraktan soruyorlar evet. tamam mı? Meraktan soruyorlar. Yani meraklarını gidermek için anlamaya çalışmak da isteyebilirler. Ama yapmaları gereken şey çocuk bunu anlatıyor. Hemen götür ihbarında bulun. Yani teslim et. Çocuk orada vakayı yöneten birilerine bunu anlatsın. yani güzel sonra... var.
0: Ee, zaten evet. çocuğun beyanının aslında tek kerede alınması gereken yerler bunlar. Ve diyorsun ki sen en sağlıklısı bir uzman eşliğinde bu çocuğun beyanlanması.
1: Siz soru sormayın. Mesela işte en çok düşülen hatalardan bir tanesi. Kitaba çalışırken yaptığım röportajlardan bir tanesinde bir çocuk şubedeki görevliyle konuştuğumda Oraya gelen istismara uğramış bir çocuğun yaşadığı şey dinlenilirken tabi bir tarafta avukat da olması lazım evet. orada. Ee, ve çocuk anlatırken avukat, avukatın orada söylediği şey şu olmuş. Ay canım benim ya. Ay ben sana kıyamam. Ah. Nasıl da taptı çocuk. Bu çocuğu eziyor. Anladın mı? O zaten ezilmiş ve... Hiçbirimizin bilmediği, sadece duyduğumuz şeyler, yani bizim kafamıza tahayyül ettiğimiz ama onun yaşadığı şeyler, çok küçük bir insan. Evet, evet, evet, evet. Ve çok basit değil mi aslında? Çok Eylent basit. De ama yaratır işte. travmanın
0: büyüklüğünü düşün. Yani şunu bile düşündümüş daha. yani Yine cinsel istismar vakasıydı. Bir avukat, çokça da böyle takipçisi olan biri falan. Şey yazmıştı, işte... Zaten bu çocuğun hayatı bitti artık, travmasını zaten atlatamayacak da işte sizi falan. Yani aklınca öfke gösterisinde bulunuyor. Ama dedim ki ya bu çocuk bu yazıyı okuyabilir. Yani bu yazıyı yıllar sonra da okuyabilir. O yüzden ağzımızdan çıkan her kelime, her cümle o kadar önemli ki dediğin gibi. Psikolojisi ki bu ben özellikle şey söylüyorum bu panellerde vesaire de. Hukukçudan çok yani psikologları, pedagogları falan konuşturmak durumundayız bence. Onları çağırın diyorum bizden ziyade. Sosyal hizmet uzmanlarından. Evet, evet. Ve gazetecileri de bence yine çok çok önemli. Tamık oldukları vakalar sebebiyle. Ee, yani verilen tepkiler, sorulan sorular
1: diyorsun. Peki bu... Böyle, şöyle söyleyeyim bir de. Mesela benim en anlamadığım şeylerden bir tanesi... Ee, herkes dernek açıyor. Tamam. Herkes bir şeyler yapmak istiyor olabilir. Yardım etmek istiyor olabilir. Ama illa dernek açıp başkan olmaya gerek yok. Bu alanda çalışan çok iyi dernekler, insanlar, çok kalifiye insanlar var. Alanda çalışan insanlar var. Bir iki istismar görüp de dernek açmak bana çok olağanın üstünde geliyor. Çünkü e, hakikaten her şeyin üstünde bir Canlı ile uğraşıyorsun, çocukla uğraşıyorsun. Evet. Dolayısıyla vaka yönetimini bilmeden bu işlere soyunmak bence hiç kimsenin harcı olmamalı ve bunlara prim de verilmemeli. Ama Türkiye'de niyese bunu çok görüyoruz. Yani ben anlamıyorum neden destek vermek istemediklerini başka derneklere, neden illa bir yapı kurmak istediklerini. Var mı senin bir fikrin? Çok doğru. Çok, bu kadının hak mücadelesinde de aslında
0: böyle. Şimdi her e, derneğin farklı bir yoğurt işi olabilir. Farklı bir yerden e, yöntem tutturabilir. E, bu birbirini besler de ona bir sözüm yok. Ama e, tutup işte dediğin gibi her önüne gelen işte hadi biz de dernek kuralım falan diye ya, o zaman e, ço o çok seslilik aslında bir yandan bizi bölüyor daha. Ve e, bilinçlilik o, o farkındalıkla o, o derneği kurup o organizasyonu örgütlenmeyi yaratmak. Önemli olan zaten bir olmak, birlikte tek ses çıkarabilmek. Bence bu çok kıymetli. Farklı yöntemler deneyerek farklı mücadeleler verebilirsin. Ona sözüm yok. Ama böyle bir iddiası olmadan dediğin gibi yani her önüne gelenin işte ah şimdi ya üzülen, birazcık olanağı olan ...imkanı olan herkesin dernek kurması... ...bana da hiç mantıklı gelmiyor. Ben bunu birazcık egosal bir problem... ...gibi görüyorum açıkçası. Yani, ve özellikle de böyle gönüllü hak mücadelelerinde... ...bu egosal e, iddiaların... ...zaten olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada zaten bizim egolarımızın ...bir kenara bırakıp... E, ...onları yarıştırmadan... E, ...ancak örgütlü ve koordine olabiliriz. O egolar zaten... ...bir örgütün
1: içinde de bölünmeler yaratıyor... Biraz buna bağlıyorum. İşte çocuğun üstün yararı diyorsak Hı. böyle bir şey kurulduğunda da çocuğun üstün yararını gözetmek zorundalar. Evet. Zor zorundalar. Yani bu çok açık. Çocuk kendini koruyamıyor. Mesela geçen gün yaptığım röportajda e, Pınar e, Özdemir o da sosyalizmet uzmanı şöyle söyledi. Tabii konu biraz farklı bir yere gidebilir. Çocuk susar sen susma. Evet. Diye bir slogan var biliyorsun. Evet. Dedi ki şu an çocuk susmaz. Evet. Türk susmaz ki onu okumayı bilmek gerekiyor. Onu anlamayı bilmek gerekiyor dedi. Yani işte bu da şeye geliyor biraz da. Yine de bak yine vaka yönetimine de geliyor bir taraftan. Altyapı olmadan üste bir şeyler kurmaya çalışıyorsun, tamam mı? Medyadaki gücü sağlamaya çalışıyorsun bir taraftan. Yani bunun bambaşka bir şeye dönüştüğünü ve bu konuda çalışmanın tam olarak bazı derneklerce anlaşılamadığını düşünüyorum ben. Peki e, buradan
0: yani sosyal medyaya da bağlayarak birlikte konuşacak olursak özellikle bize de çok gelen bir soru. ben yani sosyal medyada adalet arayışı ne gibi riskler barındırıyor diye soruyorlar. Elbette birçok risk barındırıyor. Ama e, mesela Elmalı davasında gördüğün yanlış neydi ve buna benzer ne gibi yanlışlar yapılıyor?
1: Çocukların çizdiği resimlerin sosyal medyaya verilmesi. E... O bir o çocuklar mı çizdi o resimleri Hı. bilmiyoruz. Bunu kim anlar? Şimdiki insanlar anlar. Beş tane resmin içinden hangisinin çocuk tarafından çizildiği anlaşılabilir şeyler. Hı. Bir, bunu kim çizdi? İki, bunu istismarı uğramamış ama ailesinin içinde yaş ailesiyle yaşayan ve on onları sevmeyen onlarla yaşamaktan mutsuz olan istismar yani e, cinsel istismar değil ama Fiziksel başka şekilde istismara uğrayan çocuk evinden kurtulmak için bu resimleri taklit etmek isteyebilir mi? Belki isteyebilir. Olayın bambaşka yerleri var. Ee, ve bu resimler, sen bana söyle Tuğba, kimlerde bulunur? Bu çocuk bu resmi çizdikten sonra kimde olur? Davaya bakan avukat da olur? Ee, aileye veriliyor mu bu resimler mesela? Aile, aile aile, yani
0: dosyadan alabilir neticede aile üzerinden davalar yürüdüğü için hani o tabii ki dosya üzerinden ulaşabilir ama bizzat aileye teslim edilmez böyle bir prosedür yok zaten ama bence e, aileden bile saklanabilir özel bilgi olarak neden olmasın ama tabi vekaleten vasiye e, olarak daha doğrusu yürüttükleri için e, orada bir şey var yani hani mecburen alabilir gibi bir durum var
1: Sonra biliyorsun bakan açıklama yaptı. E, o çocukların çizdiği resimler değil biz de olayın takipçisiyiz dedi. E, başka yanlışlar mesela ya da anlamadığım belki de hepimizin ortak e, anlamadığı şeylerden bir tanesi. Neden e, çocukların yaşadığı istismar e, böyle bu resimler mesela ortaya çıktıktan sonra daha fazla konuşulur oldu. Bir çocuğun istismara uğradığı bilgisi oraya atıyorum Twitter'a yazıldığında Hı -hı. neden aynı sesi getirmiyor? İlla insanların bir görsele mi ihtiyacı oluyor? Mesela kitapta röportaj yaptığım İlksan Başarır, attık Ayıncanın yönetmeni. Evet. E, o filmini konuşmuştum onunla ve bana dedi ki, dedim ki filmden sonra gelen eleştiriler, yorumlar nelerdi? Filmi hiç cesur bulmadığını söyleyen birisi oldu dedi. Neden dedim, çünkü istismar sahnesini oh. çekmemişim dedi. Ve De söylediği şey şuydu, ben yönetmenim, evet. elimde bir kamera var. Evet. Ve ben bir şeyi göstermeden göstermeyi çok iyi biliyorum ve bunu gösterdim dedi. Neden biz Neyse, çok e, insan güzel olarak bu arada. Efendim? Çok başarılı bir filmdi bu arada. Yani
0: zaten bence büyüsü orada yatıyordu yani hani çok çok çok kıymetli bir mesaj vermişti ve Türkiye'de sanırım bu alanda yapılan ilk hani yeni dönem e, çağdaş e, Türk sinemasının ilk filmlerinden biriydi diye hatırlıyorum değil mi? Daha başka,
1: başka film yani, ben de hatırlıyorum zaten. Evet. Yani bunu söyleyeyim işte biz niye bu görselleri paylaşmak ihtiyacı duyuyoruz? Ya da birileri bunu paylaşıyorsa neden çıkıp özür dilemiyor, evet bunu yaptım demiyor, neden tepkiden korkuyor? Bir insan hata yapabilir ama bunun farkında olduğunu izah da etmeli bence çıkıp. Bu da başka bir örnek olur çünkü hepimize. Bir de yani şey o kadar kolay ki telefon hepimizin elinde ve biz... Sinirlerimizi bozan bir şey gördüğümüzde işte ağaç kesildiğinde, çocuk istismarında, hayvan şiddetinde. Hiçbir şey anlamadan, sorgulamadan biz oraya çıkıp hemen retweet ya da beğen tuşuna basıyoruz. Ya da sosyal işte instagramımızda paylaşıyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir sorgulayın bu nasıl olmuş, ne zaman yaşanmış, başka sayfalar da bu haberi yapmıştır. Bir oralardan da bir bakmak gerekmez mi? hoşumuza gitmeyen her şeyi bizle paylaşıyoruz. Dolayısıyla dolaşıma daha fazla giriyor bu. Bu da da bambaşka etkiler, tepkiler getiriyor. Şöyle söyleyeceğim. İnsanlar çıkıyor. Ailelerden ve istismara uğrayanlardan bahsetmiyorum. Bu çocukları korumaya çalışan derneklerden. Ağlayarak adalet aranmaz tuba. Sinirlenerek ve ağlayarak adaleti bulamaz. Çıkıp o hakkı iyi, iyi bir şekilde e, arama al istemen gerekiyor. Kendine güvenerek daha dik bir şekilde durarak, biraz soğukkanlı kalarak. Hı. Bence böyle. Bunlar Hı. ya çok çok fazla zincirleme sen de biliyorsun. Hı. Sen benden daha fazla bu şeylerin içindesin. Yani Yani çok katılıyorum. Ben mesela o #MeToo
0: davasında o görüntüleri ilk gördüm. Ee, yani nasıl olur ya bu, bu kadar nasıl bunların yayılmaması lazım. Ben ne yapacağım şaşırdım. Ee, ama o sırada da yani şehir dışındaydım zaten. Ve e, yani <gülüyor> o kadar çok yayılmıştı ki. ikinci üçüncü, hatta yanında arkadaşıma söyledim. Bu bu defalarca mağduriyet. Yani bu görüntülere maruz kalmak da bir şiddete maruz kalma biçimi aslında. Biz de travma yaşıyoruz bu esnada onları izlerken. Dediğin çok doğru. İlla acı çekerek mi... Dile getireceğiz e, hakkımızı, isyanımızı. Yani bunu olgun bir şekilde e, soğukkanlılığımızı koruyarak mantıklı e, herhangi bir yanlış ama hal vermeden yapmak var. E, elbette çok hızlı tüketiliyor her şey. Yani sosyal medyada özellikle müthiş bir akış var. E, çok iyi niyetle, çok sıradan bir şey yazdığınızda bile İnanılmaz tepkiler alabiliyorsunuz. Evet, linç kültürü diye bir şey var. Ama sanırım bunun en büyük kurbanı da yani kurban kelimesi bir de çok çirkin de yine kendini ifade et, yani edemediği için e, sosyal medyada erişkin dünyasında çocuklar oluyor. Onları düşünmek zorundayız bu bizim görevimiz. Ve sen hakikaten çok önemli noktalara parmak bastın bu anlamda. Peki sosyal medyada adalet arayışı bu somut delil noktasında ne demek istersin? Yani bu dördüncü yargı paketinde de geldi. Biliyorsun somut delil olmadan tutuklama olmaz gibi bir hüküm var. Şimdi onu tabii detayını da yazdık. Hatta seninle de konuştuk ama cinsel istismar vakalarında bu somut delil bulmak bu kadar kolay mı? Yani bir arada değerlendirirsen bize.
1: Ee, yani sen de biliyorsun ki cinsel istismar davalarında somut delil bulmak çok kolay şeyler değil. Ee, mesela benim görüştüğüm ve röportaj yaptığım mağdur edilen e, insanlarla yaptığım konuşmalar ya da dosyalarını incelemiştim. Ee, yani çok azdı ee, somut delil. Hı hı. Özellikle kendisi de karakola götüren mesela bir gece çok mendereste bir olay vardı. O kitapta da var. Şimdi detayını anlatmayayım. Yani çok kolay değil. E, tabii ama biraz teknik açıdan da bir hakimle konuştum o anlatmıştı bunu pekiştiren illa somut delil değil ama onu pekiştiren başka şeylerde olabilir demişti sanırım bunu bunun üzerine biraz daha konuşmak gerekebilir evet yani orada tabii
0: hukuki olarak yani anlatılmak istenen ya da oradaki şeyi anlıyorum bir yandan ama bir taraftan da Türkiye'de şimdi sana da soracağım bu kadar Kadına yönelik şiddet, cinsel dokunmazlıkla ilgili suçlar konusunda özellikle çocuğa yönelik şiddet bu derece vahim noktalara gelmişken en ufak riski bile göze almamamız gerekiyor. Yani uygulamaya da baktığımızda yasaların ne derece etkin uygulanmadığını ve kötü yorumlandığını gördüğümüzde ister istemez geçmişle de birlikte değerlendirdiğimizde endişeleniyoruz. Tabii ki. E, peki senin genel olarak Türkiye'de cinsel istismar konusunda özellikle bu vakalarda artışında geldiği noktada belki hani e, yani hikaye bazında da nasıl sorunlar
1: görüyorsun?
0: Yani ve çözüme yönelik önerilerin neler? Kaba taslak
1: bahsedersen. E, şimdi bunu kitap süresince de. Kitap bittikten sonra da çok anlamaya çalıştım. Eskiden bu kadar çok değil miydi? Biz sosyal medya çıktığı için mi bu kadar fazla duyar olduk diye. Bunun yanıtını hiçbir zaman bulamadım açıkçası. Çünkü herkes bambaşka yanıtlar verdi. İşte 1940 doğumlu bir insanla da konuştum. İşte 1960-70 doğumlu bir insanla da konuştum. Hani O dönemleri de anlamaya çalıştım ama yoktu öyle şeyler. Ben falan diyen yani pek çok insan vardı ve bunun yanıta hala yok. Hmm. Ee, ama bana sorarsan e, bu her zaman olan bir şeydi. Ama çok çoklaştım onu hala bilmiyorum Tuva. Senin bu noktada görüşün ne olur ama çok fazla var. Yani raflarda bekleyen çok dosya var. Mesela bu davalarda nasıl önerilerim olabilir? Dava süreçleri çok uzamamalı belki. Hmm. Hemen bir e, yanıta daha kolay gidilebilmeli. Hmm. Kitapta konuştuğum sosyolog İnan Keser şöyle bir şey söylemişti ve düşününce hakikaten bence çok e, mantıklı. Sadece bu davalara bakan mahkemeler olmalı dedi. Yani bir mahkeme sadece bu davalara bakmalı. Ticaret e, anlamında bazı davalara bakıp kararlar verip hemen oradan çıkıp istisvar davasına girmemeli dedi.
0: Evet. E, Biliyorsunuz yani... İslam Sözleşmesi'nde buna ilişkin bir düzenleme vardı. Yani var İstanbul Sözleşmesi duruyor durdu yani biz orada gitmeye çalıştık da evet. kabul etmiyoruz ayrı da hani uzman
1: mahkemeler hakikaten çok çok kıymetli bir şey. Sonra e, onu da düşününce şöyle bir şey vardı sadece istismara bakan mahkemeler ve heyetler olursa e, bu insanların da sürekli bir e, psikolojik destek almaları gerekebilir mi acaba diye düşünmeye başladım ve en son hani devlet bunu karşılamak ister mi? Buna tamam der mi? Böyle bir şey değil, mümkün olur mu? Başka ülkelerde var mı mesela senin bildiğin sadece istismar davalarına bakılan heyetler. olup olmadığı?
0: Genel olarak ceza hukuku çatısında ceza mahkemeleri bakıyor. Benim bildiğim yok belki de vardır ama Aha. herhalde olsa birebir örneklendirirdik diye düşünüyorum ama artık dünyanın da oraya doğru gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Belki az önce de söylediğin şey, hani acaba arttı mı bize mi öyle geliyor noktasında, bence artık iletişim vasıtalarımız çok daha hani arttı ve kolaylaştı. Yani bu telefonlar üzerinden çok daha kolay birilerine ulaşıp haber verip yardım isteyebiliyoruz, destek isteyebiliyoruz. E, bence bununla ilgili bir şey. E, yani o yüzden de birazcık fazla tabii e, görünüyor olabilir. Ama şeye baktığında yani zaten sadece ben kendi alanımda hukuk, hukuki gidişata baktığımda bile... E, usul bakımından kötüye bir gidiş olduğunu söyleyebilirim. Yani bu özellikle etkin uygulamama yasaları, cezasızlık algısının yayılması, indirimler vesaire noktasında e, hakikaten şey yani adeta e, siyasi iklimin de e, yansıdığı e, hukuki vakalarla karşı karşıyayız. Yani bunun olmaması gerekir aslında.
1: Bir de mesela bu Elmalı davasında o resimler ortaya çıktı. Tabi bir sürü insan linç etmeye başladı. Burada Hoşuma gitmeyen şeylerden bir tanesi açıkçası e, yıllardır bu haberleri yazan, anlatmaya çalışan gazetecilerin, e, işte mecliste konuşmak konuşan e, siyasetçilerin de bu resimleri paylaşması oldu. E, yani makineleşmiş Çok. gibi olduk anladık mı? Yani, böyle yani ön, önden önden vermişler
0: hani. ...hiçbir şey yazmadan vermişler... ...işte alın size dergi... ...ben de şok oldum... Ben ...çok doğru söyledin... ...bu alanda uzman... Kişi, ...yani kanaat önderleri... ...büyük kitlelere hitap eden kişiler yaptılar... ...bu paylaşımları ya...
1: ...sanatçılar yaptı... ...oyuncular yaptı... ...ama hiç kimsenin hani durup düşünmeye... ...vakti yok diye bir... Şi ...şiir var biliyorsun... Ee, ...hakikaten yok mu? Bence bayağı zamanımız var... ...bir Aynen. şeyleri düşünmek için... Dolayısıyla işin ucunun nereye gittiğini düşünürsek sadece biraz empati yapmak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bunu yaşayan benim çocuğum olsaydı, bu paylaşılanlar onun çizdiği resimler olsaydı ben ne yapardım hı hı hı. diye düşünmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok doğru. Sanırım şey e, o belki özü orada yatıyor ama bence senin gibi insanların da daha çok konuşması da lazım ve e, sizin gibilere söz verecek mecraların da artması lazım. Hani böyle bilinçli bu işi hani en azından e, okumuş, farkında olan Tabii ki başta hani e, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar alanında uzman kişiler vesaire olmak üzere. E, ve çocuklarla muhatap olan herkesin alandaki işte karakolundan, yani adli makamlardan tutku makamlarına kadar e, eğitim alması gerekiyor. Hani nasıl davranması gerektiği konusunda işte bunların hepsi e, İstanbul Sözleşmesi'nde var. Yani isteseler yine uygularlar, yine uygularlar.
1: Ee, o olayda, Elvan olayında e, tabii öyle bir linç oldu ki sonra biliyorsun anne e, elindeki belgeleri paylaşıp tweetler attı. Evet. Dolayısıyla istismarcı bir babadan da söz ediyoruz Tuğba. Tabii hala yargı süreci devam ediyor. Hmm. Tutuksuz yargılandılar diye tahliye edilmediler neticede. Hmm. Ama e, annenin de söylediklerini ben biraz yaban atmamak lazım diye düşünüyorum. Linç etmek çok kolay çünkü. Yani ya haklıysa diye düşündük mü?
0: Çok çok doğru söylüyorsun. Sağ duyu deniyor ya aslında birazcık da hani bir bir şeye de çok rutine dönüştü büşer. Yani bir şey oluyor en acı haliyle, en böyle pornografik haliyle işte veriyorsun bu sadece çocukta değil kadın haklarında da böyle mesela Emine Bulut vakasını düşün. Aslında o video görüntüleri bizim için berbat yani çok çok. Evet yayılmasın ama bir diğer yandan şeyi umut ettik ya acaba toplumsal tepki yükselir de ne bileyim bir şeye yarar mı hani birileri çıkıp e, atıyorum etkin uygulayalım şunu da şöyle yapalım der mi siyasiler bakımından diye düşündük hayır hayır hiçbir şey yapılmadığı gibi e, ağırlaştırılmış müebbet dahi verilmedi müebbet hapis cezası verildi Emine Bulut'un katiline e, evet bunları böyle en acı haliyle yayıyoruz ve insanlar da can havliyle yok kesiyor ve muhakkak e, düşünmek sizin en sert haliyle e, mağdurun mağdur üzerinden böyle bir propagandaya başlanıyor ama işte çift taraflı düşündün ben burada failden yana düşünelim demiyorum ama soğukkanlı, sağduyulu bir şekilde soru işaretlerini dikkate alarak e, herkes kendince e, birbirlerinden takip edip üzerine düşün, düşünerek yapıcı eleştirilerde bulunursa eğer e, örneğin işte elmalı davası. Düştü önümüze fotoğraflar. Önce bir yani düşünüp bunları paylaşmayayım ama buradaki biraz da okuyup buradaki soru işaretleri neler olabilir? Belki bunu soru olarak yöneltir. Yine bu, bu da bir tepkidir. İlla böyle ahkam kesip şu şöyledir ünleminden falan bunlara gerek yok diye düşünüyorum
1: yani. Ben çok tepki aldım mesela bu resimler paylaşılmamalı. E, bu çok kötü etki bırakacak dediğimde sosyal medyadan yazan çok insan oldu. Ya ne zannediyorsunuz? Biz sesimizi çıkarmazsak adaleti bulabileceğimizi mi düşünüyorsunuz diye. Ama ses çıkarmanın da binbir türlü şekli var. Bir de neden biz adaleti sosyal medyada arıyoruz ki? Eskiden sosyal medya mı vardı? Eskiden bunu yaşayan insanlar ne oldu o zaman? Sosyal medyada o da farklı bir güç. Tamam kabul ediyorum. Ben kullanıyorum. Başka bir güç için de kullanıyorum ama yardım toplamak için falan kullanıyorum. O, o başka bir şey. Ama... Bili Şunu da biliyorum. yani Ben de bir şey olduğunda sosyal medya sığını biliyorum bazen. Ee, hoşuma gitmeyen bir şey olduğunda insanların da öğrenmesi gerektiğini düşündüğüm bir şey yaşadığım zaman ben de paylaşıyorum. Ama ses çıkarmanın da bin bir türlü şekli var. Bir kere hukukun sosyal medyaya düşmüş olması Türkiye için çok, çok acı bir tablo. Temel sorumlu zaten. Evet. evet. Ee, bu, bu, bundan çıkmanın yollarını aramalıyız. Biz niye adalete güvenmiyoruz ki artık?
0: Aynen
1: niye adalete güvenmeyelim ki?
0: E, şunu muhakkak söylemek lazım ben hani yani her yerde de bunu dile getiriyorum burada tabii ki de sosyal medyada adalet arayanları eleştirmekten önce hani e, kesinlikle sistemi eleştirmemiz gerekiyor yani bir yerde bu zaten
1: bu zaten hakkını sosyal medyadan arayanlara değil benim lafım, sisteme Peki. Sistemi bu hale getirmiş
0: Senin dediğin de o zaten. Yani sen aynı şeyi söylüyorsun zaten. Yani hani bir yerde demek ki yargı işlemiyor insanlar çaresiz ve mecburen oraya yöneliyorlar. Önce bence gözleri bir oraya yöneltmemiz lazım. Yoksa bunun sonu yok zaten. Vaka bazında ses yükselt yükselt yükselt nereye kadar? Artık en ufak bir şeyde bile işte Ayşe için adalet, Fatma için adalet ya arkadaş hepimiz her an şiddete uğrama riski altındayız yani. O yüzden e, dediğin doğru bu anlamda gerçekten. E, peki yani genel olarak e, yani çözüm önerilerinden de aşağıya koyan sorunlardan bahsederken e, bahsetmiş olduk ama bu konuda ya, sana doyum olmaz. Bu arada ilk kez bu kadar sohbet gibi bir program yaptım. Bu senin soru, iyi soru sorma özelliğinle de ilgili bence. Yine bile... <gülüyor> Yani cevap vermek durumunda ne bileyim hissettim. Öyle
1: güzel soruyorsun ki, öyle güzel yorumluyorsun ki. Ama şöyle, çünkü sen de bu dosyalara baktığın için bence senin de bilgilerin aktarman çok önemli. Ben kendi gözünden gördüklerim, sen daha içeriği bilerek anlatıyorsun tabii ki. Yani
0: çok hani, normal
1: konumuzun böyle geçmiş olması.
0: Evet, ben ilk kez seni hani böyle bir sohbet havasında geçti, devamını da. Yani yapalım ama daha güzel şartlarda ve daha güzel haberlerle yapalım ee, isterim. Yani hepimizin dileği bu zaten. Önümüzde daha geçirmek istedikleri bir istismar affı yasası var vesaire. Yani mücadelemiz zaten yani ses kesmeden devam edecek. Hız kesmeden devam edecek. Ee, bize söylemek istediğin son bir şeyler var mı? Genel olarak neler söylemek istersin?
1: Ee, çocuklarınızı duyun ee, arkadaşlar. Çocuklarınızı duyun, öğrencilerinizi duyun. Onlara kulak verin, onları tanıyın, davranışlarını bilin, alışkanlıklarını görün, alışkanlıklarından vazgeçmeye başladıklarında, bir şeyleri yapmaya başlamadıklarında onun altında bir şeyler arayın. Çocukların davranışlarının altında bir şeyler arayın. E, çünkü çocuk gerçekten, e, hep söylediğim gibi umut yani anladın mı? Sor, sonrası.
0: Gelecek. Dü,
1: yani dünyanın daha iyi kalabilmesi için. Ya insan çocuğa birey olarak yaklaşmak lazım. Çocuklarınıza, öğrencilerinize birey olarak yaklaşın. Bütün annelere, babalara ve öğretmenlere değil tabii ki sözüm. Beni yanlış da anlamasınlar. Ama e, yani çok insanla konuştuğum için de bazı çocuklar öğretmenlerinin bile çok umursamadığını ya da işte öğretmene söylediklerinde o öğretmenin e, müdüre söylediğini ve müdürün aman duyulmasın bizim okulun adı deyip İnsanlar işte bu okula çocuklarını göndermezler, etrafta kötü bilinir diye müdürün hiçbir şekilde ihbarlar da bulunmadığını falan biliyoruz. Yani böyle olmaması için hepimiz birey olarak elimizden ne geliyorsa yapalım. Mesela bana çok soruyorlar, şu an ben ne yapabilirim birey olarak, çok istiyorum bir şeyler yapmak. Hadi sen de tavsiye et, nerelere gitsin bu insanlar, ne yapabilirler bireysel olarak. Hani bir dernekle çalışamıyorlarsa bile... <Gülüyor> Mesela yani, okullara, okullara e, istismar konusunda konuşabilecek birilerini çağırabilir, topluca dinleyebilirler diye bu çok büyük bir şey.
0: Bu şeyde özellikle yani yetmişlerin falan kadın hakları mücadelesi döneminde 80'lerin bilinç yükseltme toplantıları yapılırmış. Şimdi bunu illa hani kadın bazında yapmak zorunda değiliz. Hani çocuklarla evet. gebe çıktı. E, madem İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü mesela cinsiyet eşitliği, o eğitimleri zorunlu müfredata girmesi gerektiğini söyleyen hükümler uygulanmıyor. Hatta biz bunu zikredemez bile. E, yani biz olmadık da hale gelmişler. Evet. E, o zaman biz kendi aramızda bu bilinç yükseltme toplantılarını yapabiliriz. Yani işte bu senin konuştuğun, bize anlattığın şeyleri daha çok insan birbirine anlatabilir. Bunları kendi herkesin bir sayfası var. Sayfası üzerinden yapabilirler. Komşusuna, eşine, dostuna, akrabasına anlatması bile bence çok büyük bir kazanımdır. Bu şey gibi herkes kapısını temizlerse gibi bir şey aslında. Ve bence çok küçümsüyoruz bu bireysel e, girişimleri. Ama tabii ki de her zaman için ses yükseltmek adına kolektif mücadele de çok kıymetlidir. Ben daima bir e, örgütle çağırırım e, bu şekilde çalışmak isteyen arkadaşları ama e, yapamıyorlarsa böyle bir imkanları yoksa ee, ...yapacak çok fazla şey var. Önce kendilerini bilinçlendirip evet. ...sonra da onu etraflarına yayabilirler... ...dediğin gibi.
1: Ee, i̇şte damlaya damlaya e, göl oluyor. Böyle böyle oluyor.
0: Aynen öyle. O zaman ya, e,
1: anda, umudumuz güzel bir dünya.
0: Aynen öyle. Ve sen umut çocukta diyorsun... ...ve o anlamda da çok <gülüyor> güzel kampanyalar yapıyorsun. Ee, yani... ...köydeki ulaş, ulaşılmaz yerlerdeki... ...çocuklara onları ifşa etmeden botlar, montlar vesaire gönderiyorsun Bu da çok kıymetli bence.
1: Mesela... Şimdi, Lond şimdi Londra'dayım ama bu hala devam edecek. Ben buraya geldim bitmeyecek. Çünkü ben hala hayattayım ve ben hep olduğum müddetçe buna devam etmek istiyorum. Şanlı. Neredeyse be beş yıl oldu zaten yapmaya başlayalı. Uzun zaman oldu. Çocuklardan gelen mektuplar var. Beni çok yeşerten ve beni e, çok ayakta da tutan hoşuma da gidiyor. Karşılıklık Dileğine... Yani tek başıma yapmıyorum zaten biliyorsun. İstersen bir gün bununla ilgili de bir şey yaparız, e, konuşuruz ama e, tek başıma değil. Bu bir kelebek etkisi. Ben mesela bilmiyor muyum oranın belediye başkanları arayıp böyle bir okulun ihtiyacı var. Kapatalım mı acaba demeyi. biliyorum. Ama yapmıyorum. Çünkü sosyal medyada paylaşıyorum ki hepimiz sorumluluk almayı da hatırlayalım. Bilelim diye. Bu kelebek etkisi.
0: Yani e, hani iyilik yapmak o kibirden uzak haliyle tariflemek e, lazım tabii hani iyilik yapmak derken o içten gelen bir şey. Hani iyilik yapmak için yapmıyor onu yapan insanların çoğu zaten. <gülüyor> e, o da bir tatmin duygusu. Ben de onu gördüm kendi <gülüyor> yapımda ben bilgisayar konusunda onu bir yaralık yapmaya çalıştım ve insanlar zaten güvenecek ve e, yani destek olacak yer arıyorlar kendilerine. Onlara o duyguyu yaşatmak da bence çok kıymetli bir şey. Yoksa dediğin gibi belediye başkanına söylersin. Hani toplu tripli hoş gel. Çoğu bile çok zor e, şu anda ama insanların o ya yardımcı olma, destek olma, çorbada tuzu olma halini yaşamaları da büyük bir... Çünkü iyilik yaptıkça artan bir şey ya. Bence o yayılıyor da zaten o bu yaşandıkça. Daha güzel bir yorumluyor dünya.
1: İnşallah daha. bakalım e, okullarda açılırsa. Artık tekrar başlayacağım çünkü pandemide daha çok insan, çocukların tablet ihtiyaçları olduğu için onları karşılamaya çalıştık. Fakat şimdi de inşallah artık pandemi biraz bitecek ve normal düzenlerine geçecekler. Tekrar yürüyecekler, ayakları ıslamasın diye botlar, karınları ağrmasın diye montlar. Bakın, İyi ki varsın. Bu
0: son soru. Başka kitap gelecek mi? Yani da klasiktir yani soru. <gülüyor> yani. Başka kitap,
1: başka kitap gel gelecek yakında geliyor. O ama bir araştırma kitabı değil, o çok özel, farklı e, bir kategoride bir kitap olacak. Seninle biraz konuşmuştuk ama çok tiyo vermiş olmayayım buradan. E, çok özel bir insanın e, hayatını biraz damıtmaya çalıştığımız bir çalışma oldu. E, bence herkesin okuması gereken bir e, kitap olacak. E, çünkü ben o röportajları yaparken... Gerçekten çok çok mutlu oldum ve bana güzel bir hediye oldu o kişiyle geçirdiğim zaman. Ya bu kadar söyleyeyim. Çıktığında zaten her yerden paylaşacağım insanlar da görürler. E, ama araştırma çalışması yapmak istiyorum var aklımda bazı fikirler. Onun da biraz daha zamanı var herhalde.
0: Harika. Dört gözle bekliyoruz o zaman. Yine şahane olacağına ben eminim. Ben de merak ediyorum zaten. Çok sağ ol. <gülüyor> e, o zaman sana çok teşekkür ediyorum. Ee, ve hani bir an önce sana kavuşmak istiyorum ee, bekliyorum e, geleceksin elbet zaten de ben de geleceğim inşallah bir an ben seni
1: bekliyorum, seni geleceğim, bekliyorum.
0: geleceğim vallahi koşa koşa geleceğim açılsın da şu sınırlar ee, yani hakikaten kıymetli bir sohbet oldu ee, hem benim için de
1: öyle davet için de çok teşekkür ederim uzun zamandır yapamadığımız ama etrafımızdaki şeffaf kelepçelerin Kırpılmasıyla beraber, hareket alanımın genişlemesiyle beraber bana büyük kucak açıp yayına davet ettiğin için çok teşekkür
0: ederim. Ha, canımın için. Her zaman ama dediğimiz gibi daha güzel günlerde, daha iyi şartlarda, daha umutlu konuşmaları yapabildiğimiz zamanlarda umarım.
1: Yapacağız. Çok Gerçekten uzak değil, yapacağız yapalım. hepsini.
0: Umarım, umarım. E, dikkat et kendine Büşra. E, buradan e, sevgili bayan değil kadın izleyicileri bu programımızda gazeteci yazar Büşra sanayla cinsel istismarı, buna ilişkin çözüm önerilerini, sorunları konuştuk. Gelecek programlarda görüşmek üzere.